0: 深夜十点陪你读书，嗨，欢迎来到十点读书，我是主播林七安。今天想要和大家分享的文章题目是《请回答一九八八》，人过半生，中懂平凡本身也是圆满。作者：卜一。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哟。余光中先生说：“有那么一座城，锦盒一般珍藏着你半生的脚印和指纹，光荣和愤怒，温柔和伤心，珍藏着你一颗颗、一粒粒不朽的记忆。对于大多数人来说，这座城就是家。” 1988年的首尔石道峰区双门洞住着五个家庭，每家都有一个十八岁的孩子。孩子们从小亲密无间，大人们也相交甚好。他们的生活多半辛苦拮据，却充溢着欢声笑语。偶尔也有贫穷的困扰、疾病的侵袭，但大家总能一起面对，共度难关。普通的小巷子、平凡的人物、熟悉的对白和温情的故事，组成了一部被称为韩国天花板的神剧，请回答19《1988。他之所以被念念不忘，就是因为很多人在接近真实的片段中，看到了曾经的自己。初看不知剧中意，再看已是剧中人。也已经懂得，原来幸福都藏在平凡的生活中，那些温馨的亲情、真挚的友情和甜蜜的爱情，才是我们最宝贵的财富。亲情是铠甲，可扛世间困厄。德善在家排行老二，比起成绩好的姐姐和年纪小的弟弟，他总是受到不公平的待遇。他和姐姐的生日只差了三天，家里并不宽裕，父母便让他和姐姐一起过生日。每一次，姐姐都开开心心的，唯有他坐在一边闷闷不乐。虽然也向父母抗议过。但是都无济于事。这一次，原本就有心事的德善回到家，强忍着内心的失落，坐在桌前。家人们还是一如既往的先给姐姐过生日，拔掉蜡烛之后再给她过。可是，成年人的崩溃只在一瞬间，德善再也忍不住了，积攒多年的失望与委屈立时化作倾泻而出的泪水。他质问父母。为何只在意姐姐和弟弟？亲情本是退路和港湾，对不被爱的女儿来说，却是彻骨的伤害。在他的控诉中，一场生日宴不欢而散。到了他生日那天，早下班的爸爸守在了巷子口，他很是诧异。一转身，爸爸变戏法的拿出准备好的生日蛋糕，然后对他说。爸爸，我也不是一生下来就是爸爸，爸爸也是头一次当爸爸，所以我们女儿稍微体谅一下。没有一丝矫作和虚伪，字字句句都是真心和实意，听得让人潸然泪下。与我们大多数人，爸爸亦是这样的存在，他们在外面顶天立地，在我们面前却极尽温柔。也正是这样纯粹的爱。支撑着我们走过波折坎,坎坷的人生。事实上，无论到什么年纪，父母永远都是我们的守护神。善宇的爸爸早逝，他妈妈独自艰辛地带着两个孩子。当善宇的外婆来看望他们时，他妈妈为了不让其担心，提前给家里人穿戴一新，还去邻居家借来大米、果汁和煤球充门面。只不过。这一切做得看似毫无破绽，怎么能逃得过老人的双眼呢？末了，他才发现，自己的妈妈悄悄地留下了一封信和一些钱。信中的话戳中了每个人的心。妈妈没有什么钱，也没能放多少。我们的女儿买件好看的衣服穿吧。亲爱的女儿，你没有做错什么，注意身体。任谁看到这样饱含深情的劝慰，都会泪流满面。剧中有句台词：“听说神不能无处不在，所以创造了妈妈。”每个妈妈都见不得自己孩子受罪，总是在悄无声息地提供帮助。而歌里也唱道，天下的爸爸妈妈都是一样的。”剧中的每一位父母，都曾经惹出了我们的眼泪。都曾打湿了我们手里的纸巾。经年岁月后，已经体会到人生诸多困厄，而亲情就是我们的铠甲，因为有了亲情的护佑，所有的伤痛都不值一提。而且这份亲情的温度，也会长留在我们的心底和无涯的时间里。说完了亲情，我们再来说一说友情。友情是良药，可治人间孤独。有人说，世界上任何真挚的感情可以治愈孤独的灵魂，友情也不例外。因为彼此间的依托和关心，可以消解现实生活中的挣扎与艰辛。在双门洞，人与人相亲相近，孩子们常常会一起窝在崔泽的家里，一边吃零食，一边看录像带。一边打打闹闹，德善为了得到随身听而去参加校园比赛，其他人全力相助，他也得偿所愿。崔泽参加比赛失利，损友们都会说些宽心的话，他也慢慢释怀。对他们来说，这份坚固的友情早已融进了生命里，且可以不分场合、不分时间。到了饭点。长长的巷子里，饭菜箱从围墙里偷偷地溜出来，各家的妈妈都在门口喊着孩子吃饭。每家的菜本来不多，却因为邻居家拼来的菜，又变成了满满的一桌。所有的食物不止于满足一时的胃口，而是连接着人情。胡同里的大人们也很珍惜这份感情，都各尽所能，相互扶持。德善游学缺钱，他妈妈事出无奈，半夜想去找先前借他钱的豹子女士还钱。看到豹子女士的困境，德善妈妈的话到了嘴边，还是没有说出口，寒暄了几句便回家了。让人想不到的是，他刚回屋躺下，豹子女士就送来了一波煮好的玉米，里面还压着一个信封。德善妈妈打开一看，是现金。顿时热泪盈眶。他给他足够的理解，他回馈他足够的尊重，一来一往中，这份邻里之情暖了人心。为了给年龄最小的珍珠准备圣诞礼物，大人们聚在一起，借冰淇淋店老板的冰块给珍珠堆了一个雪人。不曾想，圣诞节那天，雪人被突如其来的雨淋得不留痕迹。可谁都明白。即使雪人化了，爱还在。德善爸爸退休那天，邻居们纷纷来到巷子里给他送花，还你一言我一语的说着安慰的话。头一秒还垂头丧气的他，下一秒就露出轻松的笑容。崔泽的爸爸突发脑出血住院，邻居们轮流送饭，直到他出院。善宇家的房子被他奶奶拿去拍卖。很多人都去雪中送炭。对于他们而言，彼此不是家人，却都可以把对方当成家人。当一份份或深或浅的善意驱散了他们心中的阴霾，每个人的生活都充满温暖和活力。朴树在《平凡之路》中唱：“我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着一切。”转眼都飘散如烟，我曾经失落、失望、失掉所有方向，直到看见平凡，才是唯一的答案。走过岁月，才知道，孤单时有人相陪，无助时有人安慰。这稀疏平常的情谊，在平凡人生中弥足珍贵。无论行至何处，那些或远或近的感动。像岁月长河中摇漾的一簇簇水花，蓦然回首时，他们依旧澄澈、晶亮如初。最后，我们来说一说爱情。爱情是蜜糖，可化心头之苦。郑焕对德善宠爱有加，隔着屏，观众们都能感觉得到。在公交上，为了保护德善不被旁人挤着。自己甘愿挺成一堵坚实的人墙。为了和德善一起上学，他每天在他的家门口要系一个多小时的鞋带，假装偶遇。德善晚归，他担心的睡不着觉，还不让对方知道。德善被选为奥运会的礼仪小姐之后，很是开心。向他求证自己是否漂亮时，他的答案却逆心刺耳。在感情里。爱是要说出来的，可他明明用情至深，却将诚挚的爱意缄默于口。而当德善暗示他时，他又不置可否。其实，没有回应就是一种无声的拒绝。在他一次次的徘徊后，德善不再对他有所期待。到最后，两个人渐行渐远，也留给观众们。无尽的遗憾，这也是我们的青春吧，在最好的年华里，用尽全力的去爱一个人，却无疾而终。正如剧中的旁白：“搞怪的不是红绿灯，不是时机，而是我数不清的犹豫。”说到底，好的爱情要有敢要的底气和勇气。终究痴情如郑焕，赢得了所有观众，却错过了德善。从此，恋爱的甜与苦，他只得默默咽下。不过，比起踟蹰不前的郑焕，崔泽更加率真果敢，对德善的爱始终坦诚热烈。他喜欢德善，就在朋友们面前大大方方的承认。平常他会夸她漂亮。会主动亲吻德善，给他实实在在的甜。当得知德善落单的时候，他主动放弃比赛，赶到德善身边，只为陪他看场演唱会。三毛曾说：“爱情如果不落实到穿衣、吃饭、数钱、睡觉这些实实在,在在的生活里去，是不容易天长地久的。”所以，崔泽用事无巨细的关爱。俘获了德善的心。对于德善来说，他给的正好是自己想要的。曾经在家庭中被忽略的那份苦楚，被爱情的呵护冲得无影无踪。爱情向来如此，没有早一步，也没有晚一步，只是在合适的时间里遇到了合适的人。或许正是因为有了遗憾，曾经的人和事才会让我们久久难忘。生活使苦，有爱则甜。时间让一切归于平淡，凡俗中的点点滴滴，也都化作两个人心底最甜蜜的碎影。周国平曾说：“人世间的一切不平凡，最后都要回归平凡，都要用平凡的生活来衡量其价值。伟大、精彩、成功都不算什么。”只有把平凡生活真正的过好，人生才是圆满。人生的幸福从来无关金钱和地位，而是内心的富足和愉悦。繁华历尽，才懂平凡最真；回首往昔，才懂简单最美。有亲人相伴，有友灵挂牵，有爱人在侧，每一个平凡的日子都会泛着光。正如双门洞这个毫不起眼的小巷子，没有惊天动地的大事没有声名赫赫的大人物，反倒是由一个个小人物和一件件小事儿组成的一帧帧朴素的画面，让我们从中感受到浅淡又治愈的温暖。这些细细碎碎的往事，也唤醒了我们尘封已久的记忆。毕竟，也有一些人。曾温暖过我们的岁月，而这份温暖亦足以为我们抵御穿行世间时所遭受的苦寒。人过半生，也终于明白，平凡也是圆满。好啦，今天的文章就到这里，我是林西安，更多美文请继续关注十点读书。也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。晚安，我的朋友。